0: 传说，人在死亡以后，可以透过某些神秘的力量，重新的唤醒死者，并且赋予这具身体一些超自然的力量。在世界各地，都有各种复活死者的传说。而在台湾，这些被复活的死者们，他们会成为一种以生灵为食的不死生物，会在夜间张开双臂，闭着双眼四处跳跃，随即地寻找活人。这就是传说中的僵尸。大家好，我是希尔，欢迎收看本集的都市传说。今天这一集就让我为大家介绍台湾僵尸事件。相传，当一个人死亡以后，若没有被适当的埋葬，或者是进行基本的丧葬礼仪，尸体就容易招来恶灵的附身，进而成为僵尸。为了避免僵尸的攻击，人们通常会在门窗外。挂上附身符，或是烧香驱邪。早期的香港曾刮起一阵僵尸旋风，以僵尸为题材的电影数不胜数，像是《僵尸先生》《一眉道人》等经典的僵尸电影。在片中，僵尸总被描绘成身着官服，用跳跃的方式行走，且特别喜爱吸人血、吃人肉，成为了无数人童年的阴影。然而，除了港片中的僵尸，在台湾各地。也都曾有僵尸出没的传闻。自古以来，华人社会笃信风水，特别是在人死后，往往会想要被安葬在一个风水良好的墓地。在台湾南部的某个渔村里，一个名为山王山的地方，就是这样的存在。因为有着三座山丘，幽灵近海港，依山傍海的风水的特性。自然而然的，让这里成为了颇受欢迎的目的选择。人们争先恐后，都希望能让自己过世的亲人在此处长眠。久而久之，山王山这个地方也渐渐成为了墓园，慢慢的凝聚起了阴气。一百多年前，当时正处于清朝末期，在山王山这一带的村落，开始传有村民无缘无故失踪的消息。许多人在夜晚外出工作后，就再也没有回来过。渐渐的。村民们开始感到不对劲。起先，大家都以为是山里头出现了野兽，但随着失踪的人越来越多，村长便决定带人去寻找这只害人无数的野兽，却陆续在偏僻的山区发现那些失踪者们的遗体，各个面部发黑，背部还有明显的抓痕，而且他们的脖子上都有着两个被尖牙咬过的痕迹。在这些尸体被找到之后，人们更笃信这就是野兽所为。于是，几个壮丁便轮流守夜，想方设法要抓住这只野兽。他们准备了武器，以及用来喝足野兽的铜锣。但是在猎捕计划开始的某一晚，一声凄厉的尖叫声拉开了村民们恐惧的序幕。一个浑身布满伤口与血痕的年轻人踉踉跄跄地跑到了村口，他颤抖的声音不停地重复说着：“有僵尸，有僵尸！”村上还有几名壮丁。立刻上前接住了他，但话未说尽，年轻人便昏死了过去。然而风破未平，年轻人的那些话还留在众人的耳中，大家面面相觑，气氛开始变得紧张。正思考着将是这回事的时候，突然从远方传来越来越接近的脚步声。树林中，一个身影僵着朝村里前进，步伐奔左右僵硬。其中一位村民敲着铜锣。想搞清楚来者何人时，却与这双发红的眼睛对上了眼。说时迟，那时快，这个身影便飞快的朝他扑了过来。就在众很快要遭受到攻击时，黎明的第一道曙光照进了村口，这名僵尸便快速的回头，往山王山的方向消失了无影无踪。而山王山僵尸的传闻，就是从那时开始流传，但之后也没有其他目击事件。有人说。是村长借助了王爷的帮助，在某个夜晚对僵尸泼洒狗血和米酒，当其丧失行动能力之后，再利用锐器刺穿了僵尸的心脏，才让村庄恢复了平静。除了山王山的僵尸传说，在台东的海鲜区域也曾传出诡异的僵尸事件。多年前，大武乡的一名年轻人。在某座坟墓旁的大树下，发现一具死状诡异的遗体，颈部被树枝卷绕着，明显是窒息而亡。但这诡异的死法，在当时只被警方用“自杀两只”两字草率的结案了。隔天，又有一名男子被发现死在同一棵树下，这一次，尸体的胸膛以及腹部都被刺穿，且颈部是硬生生的断裂。如此诡异的死法，渐渐在村里传出了不少臆测。有人说，男子是摔倒，被裤子刺死的；也有人说，男子是遭到诅咒。各式各样的传闻不胫而走。但是奇怪的事情仍然继续发生。有村民发现，在村庄后方的坟场，几座坟墓都被挖开，而本该埋在里头的尸体，却凭空消失。几天夜里，村里的狗都不停地吃狗肉，甚至有些狗被发现死在路边。身上还不满疑似牙印的痕迹，如此离奇的事件前所未有，对于当时传统台湾社会，更是带来极度的恐惧。村长很快的就报案，请求警方的协助。接连的怪事发生，让警方也不敢掉以轻心， 2十小时不间断的巡逻。尽管如此，村里的狗还是相继的被杀害。后来，村长灵机一动，借由当地庙宇的帮助，请来了人称鬼王的钟馗。附身在鸡笼身上，在村里四处走动。他指示了众人，在村里的某一户人家停了下来，并示意众人，近起怪事的源头就藏在这屋子里。里头住着一个独居的老妇人。众人马上就进去搜查这栋屋子，果不其然，在床底的木板下找到了一个鸡笼。众人挖开之后，在里面看见一具未腐化的阴尸。恐怖的是，阴尸的脚上。还沾满了潮湿的泥巴，就像是刚出门回来一样。而老妇人完全不知道，自己已经与这具僵尸共度了好几个夜晚。钟馗要大家马上把这具尸体烧了，在火化的过程中，发出了凄厉的惨叫声，伴随着浓厚的尸臭味。在经过好几个小时的焚烧之后，这具僵尸才终于化为灰烬。1961年，彰化了八卦山大佛竣工，顶着当时东亚第一大佛的称号，成为了知名的地标。但由于地处偏僻，许多关于八卦山的诡异传说，也从那个时候开始陆续的传出。那个年代，彩色电视正开始流行，许多年以后，电视也日渐普及，家家户户都有了电视。八零年代，港片刮起了僵尸热潮，各式各样的僵尸电影不停的在电视轮播。而八卦山的僵尸传闻，就是在这样的时空背景之下，渐渐传了开来。据说，八卦山上的那座大佛里，藏着一个千年僵尸王，他身着清朝官服，面部发黑，每到了深夜，便会在路上寻找猎物。在种种传闻之下，八卦山逐渐变成了一个阴气重的聚集地。除了有僵尸抓活人，还有日军曾在此屠杀百姓，这些冤死的人。也是成为了僵尸，寻找了下一个冤魂。也有人说，在那个动荡不安的年代，有不少偷渡客偷渡来台，其中也有不少人在途中淹死，尸体被海浪冲上岸后，因为没有被妥善处理，而这成为了僵尸。不过在这三者故事中，有一个唯一的共同点：这些曾有僵尸出没的地方，要不是在愚蠢，就是在沿海地带。难不成是因为僵尸和海有什么不可告人的关联吗？又为什么到了现代，就不曾再传出有人目击僵尸的消息？有种说法是，早期在海县地区都有不少走私勾当，这些走私犯为了避开闲杂人等，靠近渔村，以免被人们发现，便放出了僵尸出没的谣言，不让人们在夜晚靠近渔港。虽然没有确切的来源指出，僵尸传闻与走私确实有关。但在过去，台湾的走私情形确实泛滥。在八零年代初期，大陆东南沿岸涌现了一波偷渡潮，而那时的海峡两岸几乎没有任何交流。即使抓到了偷渡客，台湾也仅是单方面实施遣返作业，偷渡客便能另寻机会再次偷渡上岸。1987年宣布解严后，两岸也开启了交流的大门，有许多不法之人便利用两岸经贸的渔船。运送烟酒、毒品，还有枪支，也间接造成日后台湾枪支泛滥的问题。在九零年代，全有媒体这么形容：台湾的枪支多到走在路上都能踢到枪。或许正是因为走私问题严重，在西部沿海一带，都曾经盛传过关于僵尸的乡野传说。或许，比僵尸更恐怖的，是人。本节内容就到这里。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我 YouTube 频道。如果想要听的，也可以到各大 Podcast 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。